0: é sem dúvida, né, é, como estava mencionando, a ideia de sociedade direito, direito e sociedade, é, e estávamos falando de Lula, estávamos falando de sociedade, de sistema e de sistema do direito, no momento seguinte seria mais do que adequado, portanto, nos referirmos àquele é, que é sem dúvida o autor mais relevante do século XX em teoria do direito e, portanto, sobre o sistema do direito, né. E Luma, inclusive, tem uma obra que é em homenagem a Kelsey é, denominada de Legitimidade pelo Procedimento, que é uma das é, construções teóricas de Kjelsen. É, não, custa, não custa lembrar que, que Kelsen é simplesmente né, é, o autor da, da Constituição Austríaca, né, o inventor do Tribunal Constitucional, do que hoje nós chamamos é, de Tribunal Constitucional, de Corte Suprema, né? É, é o autor da, da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né? é simplesmente o autor da teoria uh, do controle de constitucionalidade, né? uh, e, para muitos uh, que observam de fora e com certa superficialidade, Kelsen é um dogmático, é um normativista. Não, Kelsen é fundamentalmente um filósofo, um filósofo do direito, não da filosofia, do direito ele é fundamentalmente um filósofo do direito, ou seja, ele é um estudioso né, dessa fenomenologia chamada direito, ele é um estudioso, portanto, da teoria do direito. Os esforços construídos por Kelsen foram esforços extraordinários, né, porque nós... É, e nós vamos de Kelsen, porque né, Luma, Luma também escreve uma obra, Legitimidade pelo Procedimento, ali é, é uma das discussões de Kelsen sobre a ideia de ciência do direito, porque é que, portanto, Kelsen observava a dogmática, a lei a norma, e aqui quando eu falar de norma, eu vou falar em lato senso, não exatamente no sentido técnico, para não ter que ficar discorrendo sobre as minúcias da ideia sobre norma, como diria Bobbio. Né? É, os esforços de Kelsen é, e essa ideia da legitimidade pelo procedimento, é, bolada por Kelsen, é, ela é, antes de qualquer coisa uh, teórica, ela é uma metodologia. Ou seja, Kelsen era um filósofo jurídico, Kelsen era um, meto um metodológico do direito e ele era um cientista do direito. Né? Algo que nós não temos mais. E não tem já faz um bom tempo. Né? Eu diria, inclusive, que, que depois de Kelsen, é, cientista do direito, fica é, é difícil é, a gente apontar. Uh, Rafael de Jorge diz que tem um autor uh, que depois, depois de Kelsen, que foi um grande construtor de teorias, depois de Luma uh, que construiu teorias e teorias no campo do direito nós teríamos um autor que poderia ser considerado um teórico do direito e um, um cientista do direito, que seria o professor Dietrich Simons alemão Dietrich Simons, uh, ex-diretor do Max Planck em, em Munique, uh, por duas gestões, se não, se não estiver enganado bom aquela ideia de queelsen de legitimidade pelo procedimento ela 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 é um, um esforço um esforço é, extraordinário de Kelsey para mostrar o direito como um postulado científico como uma ciência mas é, nós vamos aqui fazer um recorte nessa nessa produção que também é gigantesca de Kelsey né? é, fazer um recorte entre duas as duas grandes obras uma com pouquíssimas páginas e a outra já uma obra considerável, mas as duas, eu diria que, obviamente, a segunda ela tem um impacto maior, mas sem a primeira ela provavelmente não existiria. Né? Uh, a obra de 1934, hein hest Teoria, ela é um produto daquilo que Kels escreveu uh, 20 anos antes, uh, 23 anos antes, digamos assim, que é a obra de 1911 uh, denominada de Caption Problem Hest Teoria, ou seja, os Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. Essa obra tem umas 70, 80 páginas, mas é ela que vai funcionar, digamos assim, como a estrutura teórica para aquilo que vai aparecer em 1934, que é a sua ideia de teoria pura do direito. E aqui, mais uma vez, vou afirmar, que está sendo gravado e que isso fique enquanto o YouTube existir, vai ficar, vai ficar por aí também, enfim, nos espaços digitais. A construção de Kelsen, de 1911, que ela é originalíssima, não há dúvida sobre isso, Ela tem no direito brasileiro, com Tobias Barreto, mais uma vez, também uma originalidade, porque 30 anos antes de Kelsen fazer aquela construção e que ela, aquela obra, ela é uma proposta teórica que depois vai se transformar numa proposta de ciência do direito em 1934, é, a ideia de construir um sistema que tenha um arcabouço que evite as contaminações, é, contaminações que ele mesmo vai chamar de contaminações metafísicas, é, e, portanto, se ele estava dentro de um campo da racionalidade é, do que viria a se chamar jurídica, da racionalidade jurídica, obviamente que ele tinha que pensar, né, é, obviamente hoje que estou me referindo, ele tinha que pensar em uma estrutura do direito que ela não permitisse ser atacada por essas contaminações metafísicas, como bem fala. Esse pensamento não de forma, digamos assim, sistemática como Kelsen conseguiu observar, porque o mérito de Kelsen, o mérito de Kelsen é a sua capacidade de inventar o sistema e fechar o sistema. E ele funcionar como uma máquina essa é uma das grandes características do pensamento de Kelsen. Ele propõe o sistema, e o sistema dele vai como um mosaico, como um lego, né? e quando se fecha, e aí não tem mais o que fazer. O sistema está em, func... tá em operacionalidade, digamos assim, quando é, o sistema observa que tem que entrar em operação. E em funcionalidade vai estar sempre. Ora, mas o mérito, volto a repetir, é que Kelsen faz isso de forma... É, sistemática Ele consegue juntar as peças né, E consegue dar uma ordem de funcionamento a essas peças O mérito de Tobias Barreto, 30 anos antes, porque foi em 1881 É também de uma ideia de racionalidade para o pensamento jurídico Mas não dentro de uma sistematicidade como o Kelsen conseguiu é, Tobias vai afirmar, é, no texto de 1881 e ainda nem era professor na, na Escola do Recife, na Faculdade de Direito do Recife, né? é, de que Deus não pode estar na ciência. Né? É, e de que a presença da religião na ciência seria, portanto, danosa à construção científica. É, que Deus pode ser, no máximo, e Tobias reconhece isso, e deve ser né, objeto das nossas adorações, mas não objeto das construções científicas. E ele vai utilizar a aritmética para deixar isso numa ilustração que nem os alemães conseguiram. Ou seja, quando Tobias Barreto utiliza a ilustração de que Deus, na ciência, é como o algaritmo 9 na aritmética. Ora, ele vai para fora e não para dentro. Ora, essa ilustração, nem a filosofia alemã conseguiu é, dar um exemplo tão taxativo né, da desnecessidade de Deus na ciência, como Tobias Barreto fez em 1881. Aquilo é fantástico. Né, aquilo, aquilo deveria ser passado nos cursos de direito todos os dias, todos os dias, né, porque aquilo foi um momento tão brilhante do pensamento da escola do Recife, né, por um, um rapaz simples, é, vindo do interior com uma capacidade cognitiva extraordinária. Então, quando Tobias, em 1881, afasta Deus de qualquer construção científica, né, ele está se antecipando 30 anos a Kelsen. Né? É, só que Kelsen, como eu disse, Kelsen vai sistematizar tudo isso. Esse é o grande mérito de Kelsen. Então, em 1911, nessa, nessa ideia de sociedade moderna e direito, Kelsen lança aquela sua obra denominada Os Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. A pirâmide de Kelsen, é equívoco divulgado no Brasil, é tratada em outros países ou é uma invenção equivocada do Brasil? Essa ideia da pirâmide, não há nenhum estudo assim que você pegue um livro de Kelsen e tenha lá uma pirâmide que ele tenha que é, organizar isso através de uma pirâmide e que, portanto, tenha sido um, um sistema vertical. É, o que há é, dentro de uma ideia de sistemas, é, a ideia de que existe, né, existe uma, uma, uma rede no ordenamento jurídico e, obviamente, obviamente cada, cada norma ou cada dispositivo normativo dentro do sistema cumpre uma função. Né? Não é que ah, tem aquela né, a famosa pirâmide de causa hierárquica, que se fala assim, ali são interpretações, quando dizem ah, qual é a função do decreto, a função do decreto-lei, a função da lei, da lei ordinária, da lei complementar, da Constituição, dos tratados e tal, e assim se constrói. É uma interpretação. Agora, tudo aquilo é dentro de uma teoria do sistema jurídico. E, obviamente, cada dispositivo normativo desse, ele será, para essa ideia, ele será aplicado, conforme a função para a qual ele foi inventado, para a qual ele fora inventado, digamos assim. É, em 1911, importante portanto, é, faz uma proposta de identificar quais eram os problemas da teoria do direito estatal, do direito público, quais eram esses problemas. Mas antes de, de irmos a ela, é, não custa passar né, por aquilo que, que ficou conhecido, porque aí, é olhando para aquele modelo que se vai construir outro modelo, né? é observando um modelo que se propõe outro modelo. Nós tínhamos né, um, um, um direito da modernidade, um, um direito que optou pelo procedimento da codificação, né? a modernidade opta pela codificação do direito, do direito civil, do direito administrativo, do direito penal, é, do direito do trabalho, enfim. É, o, o, o processo de construção é a codificação, digamos assim. E, à luz dessa codificação, o pensamento francês inventou uma escola, né? e, mais uma vez aqui, inventar aqui é naquele sentido de Einstein, ou seja, é uma invenção da mente humana, né? é no sentido positivo, digamos assim, no sentido de criação. Né? A escola francesa aparece com uma escola que, portanto, vai interpretar o que é esse código, ou o que são essas codificações, do direito da modernidade. Né? E o juiz ali, naquele momento, ele aparece como uma personagem central da interpretação, ele é o primeiro intérprete das codificações. Né? A norma é a vontade do legislador, né? e o legislador é o representante da vontade popular, a norma é o produto final dessa cronologia que legitima a democracia política representativa na modernidade. A escola da exegese, portanto, vai ter um, uma, digamos assim, uma observação, vai construir observações no sentido de que o direito, é, o direito é, sem dúvida alguma, uma ideia de previsão. Ou seja, é preciso estar no código para existir o direito. E, portanto, quando aparecer a relação social, essa relação social conflituosa, né, será co será confrontada com a previsão normativa do Código e saber se ela está no mundo do direito ou se ela é atípica ao mundo do direito e, portanto, o direito não precisa e nem tem que tratar sobre a mesma. Né? Essa escola, portanto, colocou o juiz é, no, no pensamento francês como o intérprete da norma, o primeiro intérprete da norma, o primeiro destinatário da norma, digamos assim. E o juiz, portanto, no, na, na linguagem francesa, passou para a história como o tradutor da norma. Ou seja, o juiz é o intérprete que traduz a vontade que está na norma. O juiz é a boca da norma ou a boca da lei, como muitos escreveram sobre essa questão. O que não era tratado é se essa norma ela era uma norma em que nós podíamos observar qual o conteúdo dessa norma. Ou seja, essa norma está preenchida pelos valores da sociedade moderna, e no caso aqui, sociedade moderna é a sociedade francesa. Ela está, portanto, preenchida pelos princípios de organização dessa sociedade, porque não, não nos esqueçamos, né? a obra de Montesquieu o Espírito das Leis, ela é uma obra de organização, mas ela é uma obra de imputação, digamos assim, ou atribuição ou indicação né? dos princípios que vão, portanto, estarem ali para contribuir na organização desse modelo de sociedade moderna ou desse modelo de sociedade francesa. Né? E, por isso, ele propõe a separação entre os poderes. Cada um vai ter uma função. O executivo tem uma função, o legislativo tem outra, e o judiciário uma terceira. Né? Mas não vai se discutir com né? aquilo que Luma vai chamar lá, em uma das suas construções, de o lado intrínseco da norma. O que é que tem no lado intrínseco da norma? No lado externo da norma tem a prescrição, tudo bem. E o juiz, quando for interpretar essa prescrição, ele tem que mergulhar na norma para saber qual é o conteúdo da norma e, portanto, a vontade que o legislador colocou nessa norma e a vontade que o legislador colocou nessa norma é a vontade é, daqueles que o elegeram. Então, como decifrar esse teorema? A questão é que a escola da exegésia, ela, ela imprime inequivocamente no, no direito uma forma de poder de dizer o direito. De dizer o direito. E o juiz vai dizer o direito à luz do que está ali. Quando vem e olhe que nós tivemos a Revolução Francesa em 1789, em 1804, 1805, 1806... É, o pensamento iluminista que construiu a Revolução Francesa já estava em frangalhos na França, né? porque Napoleão já estava como um ditador. Né? Depois nós tivemos é, guerras reiteradas até a, a, a Primeira Grande Guerra Mundial né? 1910, 1911, 1912, 1916, até 16, 1917, 20 e poucos enfim o início da guerra, a formulação da guerra no Iní, depois de 1911 e o eclodir da guerra 16 e 17. Enfim, aquela ordenação, aquela organização do pensamento iluminista já estava em frangalhos no próprio início do século 19, 1804, 1805, 1806, tanto que a família real vem parar no Brasil com a expansão napoleônica. Então, no início do século 20 eh, Kelsen aparece com a ideia de que existem problemas capitais na teoria do direito estatal. Ora, qual é a ideia de Kelsen? A ideia de Kelsen é de uma teoria separatista, ou seja, eu vou construir aqui eh, uma estrutura teórica no sentido de, mais à frente, afirmá-la como uma ciência, uma ciência jurídica, ou e não é essa a expressão ciência jurídica, uma ciência do direito, não a ciência jurídica, uma ciência do direito, né? É, a ciência jurídica serão a, a ideia de procedimentos, essa é a ciência jurídica, a ciência do direito é a ideia que vai aparecer em 34 pura, né? a ideia pura é que é a ciência do direito, e os procedimentos é que são, o que representam a ciência jurídica, digamos assim. Kelsey propõe um sistema em que ele observava que aquela produção da norma na sociedade moderna, 1911, com tudo que ele havia estudado e pesquisado, os problemas da teoria do direito estatal, os problemas capitais, como ele chama, é que eu tenho um sistema jurídico na codificação, que essa codificação, ou o procedimento que a constrói é, e que a torna nenhum um processo é, para dizer o que é o direito, é totalmente contaminado. Ou seja... Essa produção da norma, e que é o legislador, veja, o legislador é o personagem mais relevante do início da modernidade. Seu o legislador não vai haver é, estrutura normativa. Né? É, o juiz é um mero... Ele é o, o primeiro destinatário da norma, ele é o observador da norma, mas ele não tem a relevância que o legislador tem no início da modernidade. Então, o que, que acontece? Kelsey observa tudo isso e diz, olha, eu preciso propõe um sistema que a construção desse processo normativo não possa sofrer contaminações é, por parte daquele que é o legitimado para produzir a estrutura do sistema do direito, a estrutura que vai ser uma estrutura normativa. Então, Kelsey vai exigir do legislador que ele seja o primeiro cientista do direito, o legislador tem que ser o primeiro cientista do direito. Ora, ele é representante de uma vontade popular, é? ele é representante do sufrágio popular, e sem isso não há democracia representativa, não há. Mas isso é elementar, é meu caro Watson, diria um certo britânico. A questão não é essa, a questão é o papel ou a função do legislador. O legislador, portanto, cumpre duas funções que, na ideia, para Kelsey, né, nesse espelho todo, essas duas funções são... É, fundamentais. A primeira de que só ele pode construir a norma, portanto só ele tem legitimidade para dar origem à estrutura do direito, a primeira estrutura do direito, só ele tem legitimidade para isso. E segundo, ele tem que, ele tem que pedagogicamente né, civilizar aqueles que o colocaram como representante no sentido de que no sentido de que aqueles que o colocaram como representante não joguem para ele suas metafísicas e ele jogue isso dentro da norma ou dentro da estrutura do direito que será a normatividade então note a relevância note a relevância do legislador no início da modernidade eu diria até hoje mas não tanto quanto né? o era digamos assim ora então essa essa ideia dos problemas capitais vai ter no legislador o primeiro personagem para evitar que esses problemas capitais cheguem até o sistema, aquilo que vai ser o sistema. Ou seja, então, eu vou utilizar aqui, é, e obviamente é para uma questão cômica, né? é, o legislador vai ser o primeiro purificador na ideia de Kelsen sobre o que deve ser o sistema jurídico. Ele não pode deixar de se contaminar. Ou seja, para Kelsen, ele tem que estar como um observador, dizer assim, ele recebe os comandos do que vai ser a estrutura normativa, mas ele tem que estabelecer um processo seletivo nesses comandos que ele recebe. Ele tem que dizer: opa, isso aqui não pode ir para dentro da norma. Opa, isso aqui não pode para ir e parar dentro da norma. Né? O primeiro elemento de contaminação que a norma tem que estar protegida. É exatamente a ideia da moral. A moral não pode chegar na produção legislativa, ou seja, o trabalho legislativo não pode ser edificado pelo legislador com pensamentos morais. Não há sentido, não há sentido de jogar essa metafísica para dentro da norma. Esse é um problema capital para Kelsen. Por isso que a obra é problemas capitais da teoria do direito estatal. O outro problema é sem dúvida o problema teológico, aquele aquele que Tobias Barreto havia tratado em 1881, quando Tobias diz que Deus não pode estar na ciência. Ora, então, os pensamentos teológicos não podem vir para dentro da estrutura normativa do, do que vai ser o sistema do direito. Então, ele propõe a separação. Um fenômeno, um fenômeno é o direito, que é um produto dos trabalhos legislativos. Outro é a moral e um terceiro é a religião. E eles não podem confluir eles não podem se encontrar, uh, e, e aqui é, sem dúvida alguma, uma interpretação nossa, né? uh, o direito não pode se encontrar com a moral e com a religião, porque, uh, do ponto de vista das contaminações, ele seria o vulnerável nessa situação. A moral é muito mais forte do que o direito. Não cientificamente, eu estou falando de força, daquilo que Tobias Barreto escreveu em 1885 sobre a força que não vence a força não se faz direito. Uh, a o direito é a força que matou a própria força. Ora, força no sentido de que a força da moral e a força da religião em sentidos de persuasão, ou seja, a moral e a religião são muito mais persuasivas do que o direito. Um discurso moral, um discurso é, religioso, atinge mais aquele que recebe a comunicação do que um discurso jurídico. Para a ideia de Kelsen, a linguagem moral ela é uma linguagem... Como, por exemplo, a gente fala hoje assim, Pô, eu escutei uma música né, e tô com essa porra da música o dia inteiro na cabeça, caralho! Quando o quê? Quando a rima é fácil... Quando a rima é fácil, que você prolata a rima, que você fala a rima uma vez, ela contamina você, e você passa o dia inteiro com aquela rima na cabeça, ou dias com aquela rima, e depois de muito tempo, lembra da música tal, você ainda tem a rima e você recita a música. Quando a linguagem é mais robustecida, quando a linguagem ela é, como diria Luma, ela é complexa, não há essa facilidade. Então, obviamente que como Kelsen estava pensando numa ciência do direito, né, ele observou e essa é a interpretação que construímos, ele observou que a linguagem da moral ela tem um poder de impregnação maior. A linguagem teológica tem um poder de atingir maiormente a ideia da persuasão para aquele que é o receptor da mensagem da comunicação. A linguagem do direito, na sua ideia, vai ser uma linguagem Alguns vão dizer técnica. É, pode ser, é uma linguagem técnica, porque é termos da linguagem do direito. Né? Mas é, é técnica porque vai ser a ideia de funcionalidade e operacionalidade de um sistema. né? Mas ela é, antes de tudo, uma linguagem filosófica. Né? É, ela é aquilo que, se percebermos bem, Kelsen é também, e por que não, um pouco de Wittgenstein porque a ideia de linguagem de Wittgenstein é um tratado lógico-filosófico da linguagem. Né? E, para isso, ele utiliza matemática com filosofia para construir a sua linguagem no tratado lógico-filosófico. O que Kelsi quer na linguagem jurídica é que ela tenha uma estrutura... Ou, desculpe, o que Kelsi quer na linguagem do direito é que ela traduza uma estrutura linguístico-jurídica e não moral teológica e até mesmo política. O momento político já se foi. O momento político do direito são os debates no cenário legislativo para a produção do ordenamento jurídico. Quando essa produção estiver uh, no momento de nascer como jurídico, essa linguagem, que vai ser a última linguagem da produção política, não pode ser mais política, ela tem que ser jurídica, porque depois nós teremos o sistema do direito. E essa linguagem que vai ser política A política não pode utilizar a moral A política não pode utilizar a religião Para construir essa estrutura legislativa Que vai ser o sistema do direito E depois a ciência jurídica Com os procedimentos que ela vai prever em si própria Então os problemas capitais para Kelsen Vão estar aí Isso envolve direito e sociedade Sociedade e direito Ora, uh, o grande lance O grande lance dessa construção, ou seja, a ideia brilhante dessa construção é uma ideia que nem sempre se observa. Nem sempre se observa. Porque é, os passos que a sociedade moderna deu para se distanciar da sociedade medieval eclesiástica europeia não foram tantos quanto os modernos pensam que foram. Porque a sociedade moderna não se desvencilhou da incursão teológica em si própria. Não se desvencilhou da incursão moral em si própria, que eram elementos da estrutura da sociedade medieval eclesiástica europeia. O que Kelsen propõe é uma ressignificação civilizatória através do direito, não mais da política, afastando a religião e negando a moral. Repito. O que os esforços de Kelsen resultam numa proposta de ressignificação civilizatória através do que ele vai chamar de sistema do direito inicialmente, ou dos problemas capitais da teoria do direito, que depois ele vai chamar de ciência do direito por causa de toda a organização que ele consegue atingir em 1934. Então, a obra de 1911 ela é simplesmente irrenunciável. Sem ela não haveria a obra de 34. Ou seja, sem a identificação, sem a indicação dos problemas capitais da teoria do direito, e portanto, sem a organização da primeira estrutura do direito, não haveria a obra de 1934. Então, aquilo que depois vai ser chamado de a primeira estrutura do direito e que Luma, né, e que Luma vai se apropriar de Kelsen, né, para redesenhar no sistema a ideia de direito, quando Luhmann vai dizer assim, é, o direito tem dois nascimentos, o primeiro nascimento é, com um único nascimento e o segundo nascimento com dois nascimentos. Né? Quando ele diz, o primeiro nascimento do direito é a estrutura normativa, essa é a primeira estrutura do direito, é a norma, é o ordenamento, é a lei, é a LED. Ora, mas qual é a lei? Assim como era para Kelsen, para Luma também, é uma lei, é uma norma que não pode ser atingida pela moral, que não pode ser contaminada pela religião. E aqui foi o mérito de Kelsen. Ou seja, a ideia, e por isso que eu digo que é uma ideia civilizatória, através do direito, é de que nós temos, a partir de então, um outro modelo de norma, uma proposição de outro modelo de norma. Que os modernos, como Montesquieu, como Voltaire, como Beccaria e tantos outros, não imaginaram esse modelo. De maneira alguma, imaginaram esse modelo. Né? Então, Kelsen propõe uma matriz de norma que ela será a novidade do século XX e da modernidade do século XX. E aí, Luma, lá na frente, vai dizer: é, essa estrutura ela tem um único. O direito nasce Aqui, com essa estrutura Com essa matriz de norma Com esse modelo de norma E é um único nascimento Só que, só que em algum momento Essa estrutura será negada E quando essa estrutura for negada Negada pelas relações sociais E para Luma Relações sociais comunicativas Puramente comunicativas Conflituosas Porque as relações sociais comunicativas Em algum momento chegam no conflito chegará em algum momento, isso é inevitável, quando essas relações sociais se traduzirem conflituosas, elas se traduzirão conflituosas negando essa norma, eita, negando aquele modelo civilizatório que Kelsi havia proposto através do direito, através dessa estrutura chamada norma jurídica. Por isso que na minha interpretação, é uma proposta de ressignificação civilizatória pelo direito, porque as relações sociais irão negar aquela norma, aquela norma naquela categoria de matriz. E aí Luma vai e diz, mas ela será negada em algum momento. E quando ela for negada, aí vai surgir o segundo nascimento do direito. E esse segundo nascimento do direito terá nele dois nascimentos segundo o nascimento do direito e, portanto, a segunda estrutura do sistema do direito para, para Luma é a decisão judicial. E aí, quando isso começa a ser ventilado e que vai ser totalmente sistematizado com o pensamento constitucional inequivocamente, com a ascensão do pensamento constitucional inequivocamente, né? uh, quando isso começa a ser totalmente sistematizado, uh, é possível observar perfeitamente né, de que aquele personagem inaugural da modernidade do legislador começa a perder relevância e o segundo personagem, também da modernidade, vai conquistar relevância. Ou seja, aquele que era apenas um observador da norma, né, um intérprete da norma, ou, para muitos, um aplicador da norma, na ideia de Luma, a partir de um determinado momento, ele passa a conquistar espaços de relevância, e mais ainda, ele deixa de ser um simples intérprete da norma, um aplicador da norma, e passa a ser o construtor da norma. E quando isso acontece, as complexidades no sistema pipocam. Ora, mas o que é que Luma quis dizer à luz do pensamento de Kelsen? Porque a esse momento Luma é kelseniano para afirmar o primeiro nascimento do direito e nele um único nascimento. Quando Luhmann olha para, o, para outra estrutura do direito, ele nota que essa outra estrutura do direito ela tem dois nascimentos, que é a decisão judicial é a estrutura, a outra estrutura, ou seja, a decisão judicial como outra matriz de modelo normativo, porque a sua produção, a sua produção não tem absolutamente nada a ver com a produção da primeira matriz. Qual é a produção da primeira matriz e que proposta por Kelsey a partir de 1911, né? vai fazer da norma a ressignificação do processo civilizatório através do direito. É que essa norma, para ser norma, ela precisa de uma legitimidade pelo procedimento. A primeira, primeira legitimidade é evitar as contaminações. A segunda legitimidade é a propositura para fazer nascer a norma. E aí os projetos de lei, que pode ser do executivo, do legislativo, iniciativa popular, etc. E depois a própria configuração da lei, no procedimento de votação legislativa e, portanto, política, para fazer nascer a estrutura jurídica. E aí ele constrói, passo a passo, como tem que ser esse procedimento. Como tem que ser a votação na Casa Baixa, como tem que ser a votação na Casa 5, se houver modificação do texto na Casa de Cima, tem que voltar para a Casa de baixo, ou seja, Senado e Câmara, Câmara e Senado. E, finalmente, a sanção da norma pelo mandatário maior da nação. E aqui nesse ponto, e aqui nesse ponto, e não tenham dúvida sobre isso, ocorrerá o debate mais relevante sobre teoria do direito para muitos do século XX, eu diria, de toda a memória do direito. De toda a memória do direito, no século XX, ocorre o debate dos debates sobre teoria do direito entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Não é do século XX como muitos teóricos apontam. Na minha interpretação, é de toda a memória do direito. Em momento algum, antes daquele momento, houve um momento tão importante na memória do direito. Ou seja, quem era o legítimo? Porque, como nós estamos na modernidade, e estamos falando de processos de codificação, estamos agora, nesse momento, falando do principal processo de codificação da modernidade a Constituição do Estado. E o mandatário, o mandatário é que sanciona a norma à luz da legitimidade lhe concedida por esse documento codificado, chamado de Carta Magna ou Constituição do Estado. Não vou entrar nos termos técnicos aqui entre Carta Magna e Constituição do Estado, mas no sentido lá. E o debate entre Kelsen e Carl Schmitt sobre quem deve ser o guardião. Quem deve ser o guardião de, dessa estrutura? E se propõe a fundação do, do Tribunal Constitucional. E Schmidt propõe que seja o Führer a ser o legitimado para essa interpretação e, portanto, se tornar o guardião. Voltando a Luma, Luma vai e diz, a decisão judicial é a segunda estrutura do direito, mas para ela ser a segunda estrutura do direito, ela tem um procedimento que é totalmente diferente da primeira matriz, que é a norma. Ou seja, a decisão judicial não tem uma legitimidade de procedimento. A legitimidade da decisão judicial é ela ser o único documento de decisão no sistema do direito. Por isso, o julgador, o juiz, o intérprete, ele vai ascender em relevância e o legislador vai perder em relevância. Porque o modelo que Kelsey havia proposto de direito é um modelo de direito imaterial. O direito da imaterialidade. Ou seja, quando é que a estrutura, aquela primeira, que Luma disse que ela só tem um nascimento, quando é que aquela estrutura ela adquire sentido? Quando é que aquela estrutura ela adquire legitimidade? Ora, quando ela é cumprida. Ou seja, quando eu penso em furtar né, a res de alguém que tenha valor econômico e não o faço. Quando eu penso uh, em matar outrem e não o faço. Ou seja, quando o sujeito, sujeito titular da norma, porque ele está previsto na norma, quando o sujeito titular da norma não pratica o modus operandi previsto pela norma, é exatamente o momento no qual a norma ressignifica o processo civilizatório através do direito. Quando o sujeito toma outra decisão, ou seja, ele consuma, o que está na norma, realizando a conduta, praticando a ação, é o fracasso civilizatório da norma através do direito. Essa é a interpretação que nós construímos. Porque Kelsey inventou um sistema para não ser aplicado. O, sistema, o grande lance o grande lance o grande lance de manter as contaminações de fora do sistema é ter uma estrutura normativa do mesmo que ela não precise ser aplicada. Porque se ela for aplicada, é o fracasso da proposta civilizatória. De alguma forma, de alguma forma, um constitucionalista alemão chamado Karl Levinstein vai dizer que esse modelo, que é o zeniano, ele é tirado né, de uma norma teológica, e aí estaria um paradoxo. que seriam as normas trazidas por Moisés, né, quando lá está escrito, tu não matarás, tu não roubarás, tu não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante. Aquela é uma norma para não ser aplicada. Porque se ela for aplicada, é porque alguém matou, é porque alguém roubou, é porque alguém cobiçou a mulher do próximo, e, portanto, foi o fracasso dela. Mas essa é uma interpretação de Karl Style e que tem sentido. Só que a linguagem aqui introduzida por Kelsen é uma linguagem construída a partir de uma teoria dos procedimentos. E, portanto, explicável. Explicar aquele momento de Moisés com Deus, aí eu vou para Tobias Barreto. Nove fora na aritmética. Não dá. Não dá. Voltando à Luma, e aí Luma vai dizer, olha, essa segunda estrutura ah, é diferente daquela porque não tem a teoria da legitimidade pelo procedimento. Mas esse personagem, só ele poderá decidir. E nessa segunda estrutura tem dois nascimentos, a prolação da sentença e a execução da sentença. Porque para Luma, por exemplo, não adianta prolatar uma sentença que ela não vai ser executada. Qual é o sentido? Não adianta um juiz né, chegar a uma conclusão, dizer o direito ou distribuir o direito, como gosta do Orc, é, como gostava do Orc, é, prolatando a decisão judicial, se essa decisão judicial depois não vai ser executada. Então, qual é o sentido? Então, para Luma, na estrutura normativa, o é o primeiro momento de nascimento do direito e tem um único momento de nascimento. A segunda é a decisão judicial e a decisão judicial tem dois nascimentos no direito. É a prolação e a execução. E ela não está sujeita, digamos assim, a uma teoria da legitimidade pelo procedimento. Ela está sujeita a critérios de autoconstrução de si própria, que é, por exemplo, a motivação e a fundamentação da decisão. Mas a motivação e a fundamentação da decisão sairá das observações do observador e não de uma teoria de legitimidade pelo procedimento que está prevista. Ou seja, o que está previsto é somente de que a decisão tem que ter uma motivação e a fundamentação. Mas não diz qual é essa motivação e a fundamentação. Por quê? Porque o juiz tem a ideia de livre convencimento à luz do que for produzida nos autos do processo. Diferentemente lá para a norma, é preciso saber é, o que se vai votar. O que se vai colocar na norma é, tem que se passar por um exame se está de acordo com a Constituição ou não está de acordo com a Constituição. Quando o juiz prolata a decisão, ele não está preocupado com isso. A, a preocupação, segundo os critérios da própria decisão judicial, é que o juiz tem que motivar essa decisão e fundamentar essa decisão. Ora, esse sistema, portanto e aqui é sistema, né? uh, em, 1934, em 1934, Kelsen aparece com a teo teoria pura do direito. A teoria pura do direito, portanto, não é um objeto que nasceu em 1934, ela nasce em 1911. A concepção vai ficar em desenvolvimento até, as até a década de 30, ou seja, o processo de sistematização, os esforços para afirmar em 1934 que só há uma possibilidade do direito ser ciência se essa ciência ela for observada na dogmática do direito. E aí ele vai explicar o que é essa dogmática do direito. Ou melhor, ele vai explicar como tem que ser essa dogmática do direito. E o modelo de dogmática do direito proposto por Kelsen, eu vou usar aqui uma palavra para ser cômico, vai contaminar todas as produções dogmáticas do direito administrativo, do direito uh, penal, do direito civil. Ou seja, todas as produções dogmáticas daquele gigantesco processo de codificação da modernidade vai ser ou serão todas serão todas contaminadas por esse pensamento. E se, como dizem alguns autores, ou como diz o próprio Di Jorge, e se não foram contaminadas, mas ficaram enormemente preocupadas na sua construção, se deveriam seguir naquela construção e depois seriam deslegitimadas na ideia do sistema do direito por não seguir aquela configuração construída por Kelsen. Em 34 a sua denominada e esforçosa construção Heinrich Teoria, Teoria Pura do Direito, é ofertar, portanto, a essa a esse final de primeira fase da modernidade um modelo de dogmática no qual possamos chamá-la de ciência. Ciência por quê? Porque ela é precedida de uma metodologia. Precedida de uma metodologia significa dizer que essa metodologia vai construir os procedimentos. Os procedimentos que darão o status de cientificidade àquele objeto chamado dogmática. Ou seja, essa metodologia apontará e construirá, portanto, os procedimentos de legitimidade. Ao final deles, ao final deles desses procedimentos de legitimidade, ao final deles nascerá a dogmática. Se se for, se for identificar ou se for identificado que nesse rito de legitimidade, ou seja, nesse rito procedimental de legitimidade, faltou uma fase essa norma ela não terá validez para uma aplicação e aqui aqui é que os gênios do século XX não não conseguiram observar absolutamente nada porque é o momento no qual do fechamento da teoria que Kelsen vai dizer cumprido todo o procedimento de legitimidade que é uma que é a tradução de uma metodologia Agora, eu tenho a dogmática, que é uma dogmática que eu posso dizer que ela é a ciência do direito. Então, se cumpriu todas as fases, essa norma é uma norma válida. Se não cumpriu todas as fases, essa norma é uma norma inválida. A norma válida se aplica, a norma inválida não se aplica. E aí os gênios da primeira parte do século XX vão dizer assim, sim, mas isso não, não se resume a isso, porque nós temos também que observar se a norma é justa ou injusta. E aí, como não ficaram contentes esses gênios, né, a eles se juntaram outros para dizer assim, sim, e se a norma tiver lacuna? Como disse Di Jorge naquela aula para os estudantes de linguagem e argumentação jurídica, né, lacuna tem no teu pensamento, teu pensamento é cheio de lacuna, mas não na norma, cretino. Né? Como bem expressou de Jorge. Ora, então vamos para finalizar por hoje com essas duas características sobre a proposta de Kelsey: válida e inválida. Ora, a norma será válida ou inválida? E esse argumento ele é irrefutável, porque você pode dizer assim: tá, e quando é que eu vou estar à luz de uma norma inválida? Ora, quando ela não cumpriu o procedimento de legitimidade. Quer, quer exemplos no direito brasileiro? Pô, vamos fazer exemplos. É, é verdade que boa parte aqui não era nascida, mas na década de 90, né, e esse é o exemplo, é, nós tivemos um governo de um, de um presidente né, que andava sempre com o cabelo no gel, uns ternos italianos slim impecáveis, né, gostava de pegar o avião da FAB, é, ficar de jet ski no lago em Brasília, etc., e tal ele recomendou ao seu ministro da Justiça, à época, um grande advogado brasileiro, chamado Saulo Ramos, que criasse uns tipos penais. E esses tipos penais eles foram criados por medida provisória. Ora, o que é que diz o artigo 1º do Código Penal brasileiro? O que é que diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição? Que é a tradução daquilo criado por Anselmo von Foyabá no Código Penal da Baviera, 1814-1816? Nulo crime, nula pena, sinilede. Nulo é o crime, nula é a pena, sem lei. Ou seja, crime, tipos penais, injustos, delitos, só podem ser criados por lei. Medida provisória não é lei. Ora, então, obviamente, que publicada essa medida provisória, ela não pode ser válida no mundo jurídico porque ela traz em si um conteúdo, um objeto, denominado de tipo penal, que ela não tem competência ou não tem legitimidade para criar. Se ela não tem legitimidade para criar aquele dispositivo normativo, então, essa medida provisória como categoria de norma não pode ser válida. Não é, ela pode ser justa como for, mas válida ela não será. Aqui está a ideia de validez e invalidez a questão de invalidez ou invalidez está ligado ao procedimento de produção legislativa que vai dar origem à primeira estrutura do direito denominado de normatividade. Por que é que eu vou falar de justiça ou injustiça? A norma é injusta. Sim, o que é, o que é isso? Então, leia um outro livro de Kelsey chamado Que é Justiça? E aí ele vai discorrer lá sobre o que é justiça. E por que Kelsey vai discorrer é, sobre justiça num, num livro único sobre justiça E não na teoria do na teoria pura do direito Ou nos problemas capitais de 1911 Ora, porque ele sabia muito bem Que justiça não tem nada a ver com direito E direito não tem nada a ver com justiça De que o direito para ser direito Não precisa da justiça Porque o direito para ser direito Precisa construir um procedimento de legitimidade Para fazer nascer a dogmática E a justiça para ser justiça Não precisa do direito em absolutamente nada Porque ela é um fenômeno metafísico. Então, não há sentido de falar de norma justa ou injusta para Kelsen. Para ele, há sentido de falar de norma válida ou inválida pela metodologia empregada para construir a norma através de um procedimento. Que eu vou chamar aqui esse procedimento de procedimento metodológico. E a outra ideia é a ideia da lacuna. Aí diz, ah, mas a norma não, não, não trouxe a previsão sobre essa hipótese. Claro que a norma não vai trazer previsão sobre todas as hipóteses, porque a norma ela vai tratar, vai tratar de uma realidade X e vai dominar essa realidade X. Obviamente que essa realidade não é imutável e que, obviamente, tem também, como vai dizer Luma lá na frente, tem os fenômenos da, das contingências, que atacarão essa realidade. Ou seja, a contingência é uma realidade que ataca realidades. A norma é uma realidade que domina outra realidade. Ela é uma realidade jurídica sobre relações sociais. As contingências são realidades que atacam as realidades sociais e, portanto, podem atacar a realidade jurídica. Exemplo, crime de homicídio. Onde tem lacuna no crime de homicídio? Os cretinos poderiam dizer, olha, não é que tinha uma lacuna no crime de homicídio? Porque o artigo 121 ele não trazia uma previsão sobre feminicídio. E agora nós temos a sexta qualificadora do crime de homicídio como feminicídio. Então aquilo era uma lacuna, porque o crime de homicídio era homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo, causas de aumento de pena, perdão judicial... E aí, agora nós temos feminicídio. Então, o feminicídio era uma lacuna no crime de homicídio? Alguém fala isso? Alguém fala que feminicídio apareceu como uma lacuna do crime de homicídio? Não, não fala, né? Então, é nesse sentido. A norma domina uma relação. Só que aparecem outras relações em forma de contingência. E, obviamente, que a norma tem que ser reposicionada para o seu campo de dominação. Com o que? Com a reforma legislativa, obviamente mas não que há lacuna na norma. Que história é essa de lacuna na norma? A norma ela é perfeita, e aí é que, o que causou a polêmica no debate com o como a norma é perfeita? A norma é perfeita, ô oh, gênio das observações, a norma é perfeita para aquilo que ela se dispôs a dominar. Para aquilo que ela não se dispôs a dominar, ela não é perfeita. Ou seja, a frase de Reis von Forster. Eu só vejo o que consigo explicar. O que não vejo, não consigo explicar. Então, a norma ela nasce para dominar uma relação. Só que essa relação, ela, com o tempo, ela vai ser atacada por outras relações. Então, como é que ela vai prever tudo? Ela não é perfeita, porque tinha que prever tudo. Ou ela não é perfeita porque estava prevendo tudo. Ela era perfeita porque ela domina uma realidade. Ou seja, o artigo 121, o artigo 121 da parte especial do Código Penal, ele é perfeito porque ele domina uma relação social conflituosa chamada de homicídio. Por isso que ele é perfeito. E ele é perfeito porque ele vai dizer o que é um homicídio privilegiado, o que é um homicídio simples, o que é um homicídio qualificado, o que é um homicídio culposo. É por isso que ele é perfeito. Não é que, quando surgiu o feminicídio pela lei 13.105 ou 13.104 de 2015, que ele deixou de ser perfeito. É que apareceu uma contingência e que provocou a reformulação do campo de dominação da norma que era perfeita. Agora, a norma que dominava o campo A, ela, com a reforma legislativa, domina o campo A e o campo B. E por isso ela é perfeita. Daqui a pouco possa ser que apareça outra relação que se caracterize pela ideia da retirada da vida de outra e que tenha que ser introduzida na dominação do artigo 121. Então, é nesse sentido a ideia da perfeição da norma, a ideia que eu me referi anteriormente de validez e invalidez da norma, e que, portanto, nesse seu pensamento de teoria pura, que é o pensamento que culmina com o fechamento daquelas, daquelas ideias iniciais de 1911, não há que se falar no seu pensamento de norma justa ou injusta e de lacunas na norma mas sim de validez ou invalidez e de norma perfeita direcionada ao campo de dominação pela norma. Muito bem. Era isso. Penso que chegamos ao final. Se é que sabemos o que é o final. Perguntas? Certo? Professor quem é? Arthur, Arthur Lira. pode abrir a, pronto, a câmara tenho... sim a gente se vê pronto, abri Muito abri, bem. abri <risos> então, teve um momento aí da, dessa, até numa forma de cronograma que você apresentou que é aquela mudança do a queda do legislador para a ascensão do julgador né? Uhum. e aí recentemente eu estava fazendo buscando aqui umas críticas ao neoconstitucionalismo Uhum. E tem um, um, uma passagem do Calmão de Passos que eu acho que casa um pouco com essa situação. Que ele diz que o neoconstitucionalismo é uma ideologia antidemocrática e despolitizadora, na medida que propõe o direito como fonte de libertação e o judiciário como agente de transformação. a isso aqui é um paralelo que casa nessas situações, né, quando. O judiciário e atenção judicial é, ações é, eu, 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 eu eu gosto da frase de Didi Jorge ele diz assim essa essas ele até falou para as aulas, na aula para os meninos de linguagem de argumentação jurídica é, 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 essas expressões é neo é, juiz é positivismo é pensamento é, pós positivismo juiz filosófico isso são só etiquetas só etiqueta, são mais nada do que isso, só etiqueta. É verdade. Porque se, quando você vai mergulhar, quando você faz a incursão nesses pensamentos, por exemplo, é, perguntemos para um constitucionalista, qual é a metodologia que dá vida ao neoconstitucionalismo? A pergunta assim Por exemplo, se você perguntar para qualquer autor neokelzeniano, qual é a metodologia da dogmática ser ciência? Qual foi a metodologia que fez da dogmática? Ele vai explicar, passo a passo. Agora, perguntemos para um neoconstitucionalista, para esse pessoal que é favorável ao juiz tomar decisão para lá, tomar decisão para cá, né? o juiz levanta pela manhã puto da vida e diz, vou escolher seis hoje para eu botar para foder nele, e vou tomar decisão assim, assim. É, aí você pergunta assim, se, o que, qual é a metodologia que faz do neoconstitucionalismo o neoconstitucionalismo? Qual foi a metodologia construída? É diversa... um vazio, né? É, ah, sim. Há diferença e aí sim, aí te, tenho que reconhecer. Mas exatamente essa diferença é que os constitucionalistas deveriam ter se apropriado para construir a metodologia. Porque, enquanto que o direito de Kelsen, seja o direito de 1911, apontando os problemas capitais, seja o de 1934, a teoria pura, ele é um direito imaterial. Ou seja, a sua realização é, é em si próprio. O direito do constitucionalismo, e a partir do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo do ativismo judicial, ele é um direito de realização material. Ou, 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 ou se tem uma concretude, ou se tem uma materialidade, ou então não é constitucionalismo. Ou seja, quando uma, uma, uma norma, quando uma norma. Peguemos o, 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 o artigo 6o da Constituição, né, que traz lá uma série de direitos fundamentais sociais: o trabalho, a moradia, a educação, a saúde. Então, essa a alimentação. Por exemplo, peguemos a alimentação, né? já que estamos num momento crucial, tem aí, inclusive, a alimentícia de é, 2020 para cá, e está afirmando que existe nesse país 116 milhões de pessoas que levantam todos os dias e não tem a garantia de que irão fazer uma alimentação, mas o artigo 6º, o caput do artigo 6º da Constituição, diz que a alimentação é um, é um direito fundamental, então, quando é que essa norma se realiza? Quando todos têm o direito fundamental à alimentação. Então, essa norma ela é de um direito da materialidade e não de um direito da imaterialidade. Ao contrário do de Kelsen, quando eu mato alguém, eu estou negando o artigo 121. Então, é o fracasso do artigo 121. Quando eu não mato, é exatamente a afirmação civilizatória do artigo 121 através do direito. Quando a Constituição vem e diz que todos têm o direito à alimentação e todos não têm, o que é que se faz? Provoca-se o Estado para que se tenha o direito à alimentação. Então, o juiz prolata uma decisão e diz, olha, você tem que se alimentar, isso aí é um problema do Estado, o Estado que se vire e que lhe dê a alimentação. Aquela norma ela só se realiza com a materialidade. Para ela se realizar na materialidade, ela vai precisar não da primeira estrutura do direito, mas ela vai precisar só da segunda estrutura do direito. E vai precisar só da segunda estrutura do direito, agora, não só na teoria de Kelsen, mas na teoria de Luhmann, porque ela vai precisar da prolação da sentença e da execução dessa sentença. Dos dois nascimentos, e não só de um. Que Kelsen não pensou no segundo nascimento. Luma pensou no primeiro e no segundo. Essa é a grande diferenciação. Então, por que é que os constitucionalistas não construíram uma metodologia para explicar isso? E estabelecer um procedimento para a decisão judicial? Não existe uma teoria dos procedimentos da decisão judicial. Aliás, essa é a tese do professor Jorge Douglas Price, professor argentino, com Rafael de Jorge, sua tese de doutorado. Né? a propositura de uma teoria da decisão judicial. Ou seja, existe uma teoria da decisão judicial? Qual é a teoria da decisão judicial? É, eu posso explicar a decisão judicial por uma técnica de procedimentos e que ela vai ser a, a metodologia? Não. Um caso A e um caso B, por mais semelhantes que sejam, um juiz A dá uma decisão e um o juiz B dá uma decisão totalmente inversa. Isso faz o quê? Isso aumenta as complexidades no sistema, isso não organiza as complexidades no sistema. E aí, como diz Luma, como isso aumenta as complexidades do sistema, isso torna o sistema ele próprio complexo. Porque nem o juiz sabe explicar por é que ele tomou aquela decisão. Que foi o caso, por exemplo, pra, como eu, eu gosto dessa expressão dos portugueses, os portugueses estão nesses discursos assim, eles falam assim, para não ficar, opa, perceber, é para não ficarmos nessa teorética, pa. Como dizem os portugueses, principalmente os de Coimbra, para não ficarmos nessa teorética, peguemos a, a, aquela pesquisa feita pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná com os juízes do Brasil. Qual foi a ideia? Vamos perguntar para os juízes no Brasil como é que eles decidem. Massa, massa, vamos perguntar. Excelência, vossa excelência decide com base no quê? Qual foi a resposta de cada dez juízes no Brasil, oito responderam assim, eu decido primeiro com base na minha axiologia e depois na norma. Como é que é? É. Ou seja, eu decido primeiro com base nos valores que eu carrego, na minha ideia de mundo, não sei o que lá, não sei o que lá, e depois eu observo a norma, Leio a norma e procuro, então, as motivações e as fundamentações. Massa, certo. O que é que o pessoal da, da, da Faculdade de Direito do, da Universidade Federal do Paraná fez? Vamos pegar as decisões desses juízes, para a gente dar uma olhada. E aí fizeram um levantamento das decisões desses juízes. Num tipo penal bastante interessante. Artigo 217-A da parte especial do Código Penal, estupro de vulnerável, introduzido pela Lei 12.015, de 2009. E aí, aquele juiz, os 10, de cada 10, oito dizia que decidia, com base na sua axiologia, nos seus valores, nos seus princípios, para conjugar com a letra da norma e, portanto, criar a motivação e a fundamentação, com mais que tudo que estava nos altos, etc., etc. levantaram e notaram. 835 sentenças desses juízes. 835 sentenças desses juízes. O que, que aconteceu? Sob o artigo 217-A, em regra, os, dez juízes, os oito juízes de cada dez sentenças, em oito casos, eles absolvem o sujeito ativo do delito, do artigo 217-A. E nós sabemos que a construção normativa ali né, a construção normativa ali é de que o menor ou a menor de 14 anos não tem capacidade né, para decidir sobre ato sexual na sua vida. Ou seja, a presunção de violência e de culpabilidade ali ela já está sistematizada com a norma, digamos assim. Então, os pesquisadores voltaram e disseram assim: nós fizemos um levantamento nas decisões de Vossa Excelência no artigo 217A, por exemplo. Vossa Excelência, de cada 10 processos. Na verdade, era 8,5. Vossa Excelência absolve o sujeito ativo do delito. Então, quais são os valores de Vossa Excelência? Já que não, não interessa observar primeiramente a norma, mas sim a sua axiologia. Num crime de estupro de vulnerável, em 10 casos, 8,5, Vossa Excelência absolve. Absolve com base em qual valor? Em qual princípio? aí a complexidade pipocou. É nesse sentido. Ou seja, a grande questão envolvendo, ou a questão envolvendo o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, o ativismo judicial e o decisionismo, é que ele não tem uma metodologia. Se ele não tem uma metodologia, com todo respeito, não pode ser uma teoria. É como diz de Jorge, é uma etiqueta. Ou eu utilizo a palavra slogan. O constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, ou o neoconstitucionalismo, o ativismo, o decisionismo, é um grande outdoor. É o que ele é, apenas um grande outdoor, não uma construção teórica. Porque não explica a sua autoconstrução. A sua autoconstrução é metafísica. Não pode ser uma teoria, nesse sentido. Ok? Finalizamos? Encerramos por hoje? Então, próximo encontro Voltaremos exatamente a partir da ideia Do constitucionalismo, neoconstitucionalismo Ativismo, decisionismo Então, uma boa noite a todas e todos Espero nos vermos próxima semana